0: Dans Éphésiens, chapitre 1er. Alors, les bénédictions spirituelles en Christ pour tous les enfants de Dieu. Alors, je vais expliquer un peu. C'est vrai que Dieu nous bénit déjà matériellement. Il s'occupe de nous sur cette terre parce qu'il a créé la terre pour qu'on y vive. Il a tout fait en sorte pour qu'on soit heureux sur cette terre. Mais il est Dieu infiniment grand. Et il a des bénédictions spirituelles qui sont immensément grandes. Mais elles sont pour ses enfants. C'est pour ça que je l'ai dit. Et nous allons voir ensemble combien la parole de Dieu est précise, combien Dieu est riche de bénédictions et combien il demande tout simplement qu'on l'écoute, qu'on le croit. Et tout ce que nous ne voyons pas, nous le prenons par la foi dans un cœur rempli de son amour. C'est ce qu'il veut. Et c'est à la portée de tous ceux veulent ces bénédictions. Amen. Voilà ce que dit Paul à l'église d'Éphèse. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ouais, c'est ça que j'ai envie de dire. Ouh. À la lecture de ce texte, on est, je dirais, comme emporté dans un courant de grâce immense, comme un grand fleuve qui nous emporte. Ce texte nous fait lever les yeux, les yeux du cœur vers le ciel, vers le troisième ciel. Paul, qui écrit à Éphèse, il a le cœur qui déborde de reconnaissance pour son Dieu, pour Jésus-Christ, pour son Père. Un cœur débordant d'amour, lui qui a reçu l'Esprit de Dieu, il veut partager avec Éphèse toutes ces bénédictions parce qu'il sait qu'elles sont pour tous les enfants de Dieu. Il n'est pas un privilégié, Paul. Non, il fait partie du peuple de Dieu. Il a une mission, lui, particulière, des œuvres préparés d'avance, comme nous l'avons entendu. Mais il sait que toutes ces bénédictions d'amour sont pour tous les enfants de Dieu, quels qu'ils soient. Lui, il a vu Jésus-Christ. Il était enseigné par Jésus. Il était choisi pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus, vous savez, il était entouré de disciples. Il en avait choisi douze qui sont partis prêcher, apporter la bonne nouvelle, guérir les malades. Mais il a plu à Dieu dans sa volonté de choisir Paul pour une mission particulière, implanter des églises. Allez dans toute cette région, porter la bonne nouvelle de la grâce de Dieu pour tous les hommes. Alors ce que Paul écrit pour Éphèse, c'est aussi pour vous, et c'est aussi pour tous les enfants de toute génération qui écouteront la parole de Dieu, qui croiront au même Dieu, au même Seigneur. Ils ont droit, et vous avez droit, aux mêmes bénédictions. Nous étions des enfants de colère comme tous les hommes, Mais nous sommes devenus et nous sommes des enfants de Dieu. N'oubliez jamais, jamais que vous êtes devenus des enfants de Dieu. Un Père saint, un Père miséricordieux, un Père plein de bonté. Et c'est ce que Paul rappelle à l'Église d'Éphèse, versets 5 et 6. Il dit « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Il l'a voulu dans son cœur. Il l'a voulu. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Paul insiste beaucoup parce que c'est poussé par le Saint-Esprit qu'il part. C'est pour que nous prenions bien conscience que toutes ces bénédictions sont en Jésus-Christ. Et lui seul, c'est comme ça a été rappelé. Il n'y a qu'un bonheur, c'est en jésus Nous sommes bénis donc par notre Père et en Jésus et par lui seul. Vous savez, lorsque Dieu créa la terre pour que tous les hommes l'habitent, se multiplient, comme c'est dit dans la Genèse, parce qu'il avait un projet de bonheur pour tous les hommes, il y a eu, vous le savez, le péché, il faut en parler. C'est tellement important de le regarder à la lumière de la parole de Dieu. Le péché est entré dans le cœur de l'homme très rapidement, dès le premier couple. Et puis... De descendant en descendant, nous sommes et nous avons tous été des enfants de colère parce que nous avons été tous désobéissants et on a perdu ce qui était le plus important que Dieu voulait nous donner, partager sa gloire. Nous avons donc été privés et beaucoup d'hommes encore sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu qui est miséricordieux et qui est Dieu, lorsqu'il a un projet, il va jusqu'au bout. Amen Il n'abandonne jamais son projet. Et son projet, c'était de partager sa gloire avec les hommes. Il la partage avec les anges, mais il a, lui a plu de la partager avec les hommes. Tous ne partageront pas sa gloire, Dieu le sait, mais l'a mis au point ce plan de salut pour que le plus grand nombre puisse partager sa gloire. Alors il a envoyé son fils, Jésus. Jésus a pris cher, il est venu au milieu de nous. Nous savons qu'il a donné sa vie en rançon pour nos vies, pour votre vie. Noël n'est pas loin. Moi, je bénis le Seigneur que, malgré le peu de chrétiens, Dieu permet que chaque année, au-delà de tout ce que l'on voit, on entende encore que Noël, c'est la venue de Jésus-Christ. Vous savez, le message de la grâce, il est toujours le même au fil des siècles. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Le monde change, le monde bouge, les hommes changent d'idée, n'est-ce pas Des philosophies nouvelles arrivent, d'autres partent, des cultures naissent et disparaissent. Mais la parole de Dieu est éternelle. Elle est la même pour vous en 2018 qu'elle l'a été au premier siècle. C'est la même parole. Il fallait donc que ce soit lui, le Père, qui prenne l'initiative de nous sauver, parce que de perdu, nous ne pouvions rien faire. Et Jésus a accompli ce sacrifice parfait à la croix du calvaire dans des douleurs terribles. Et c'est un sacrifice parfait qui a été agréable au Père. Notre reconnaissance, elle va donc envers notre Père qui est, qui d'abord a tout accompli par lui et en lui. Ça, c'est important. Et ce n'est seulement par la foi, simplement, Dieu nous demande un petit pas. Lui, il a fait le grand pas, il a pris toutes les douleurs. Nous, il suffit de regarder et humblement, cœur à cœur, je dirais, avec la parole de Dieu. Essayez d'ôter tout ce que vous avez entendu, si c'est un obstacle. N'ayez pas honte de prendre la parole de Dieu et de dire, Seigneur, mais je ne comprends pas ta parole. Aide-moi à la comprendre. Si humblement vous faites cela, alors je sais que Dieu, qui est infiniment amour, vous révélera que cette parole est vraie et qu'elle est pour vous, personnellement. Les bénédictions dont va parler Paul sont à la dimension de celui qui bénit. Elles sont éternelles. Dieu est éternel. Elles témoignent de son amour, de sa puissance de sa grandeur, de son autorité, de sa royauté, de sa divinité. Ni plus ni moins que cela. Dieu donne ce qu'il a. Dieu donne comme il est. Nous sommes des hommes, mais Dieu est Dieu. Je sais que tous les enfants de Dieu se réjouissent lorsqu'ils disent la parole de Dieu, ce que nous allons voir ensemble. Je ne sais si au milieu de nous, il y avait seulement une seule personne qui n'a pas encore donné son cœur à Christ, peut le faire parce que la bonne nouvelle, elle est pour tous. Le Seigneur a dit dans sa parole, Quiconque croit, personne n'est exclu. C'est parce que entre lui et nous, il y a Christ, et entre lui et nous, il y a le sang de Christ. C'est la seule chose qui peut apaiser la colère de Dieu sur tous les hommes. La seule chose. Le Père nous voit saints, irrépréhensibles et purifiés. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alors, si on se regarde à soi-même, ce n'est pas possible. Une fois de plus, c'est simplement un pas de foi. Je crois, Seigneur, parce que je sais qu'il y a le sang. Je sais. Alors, il a répandu aussi sur nous toute espèce de sagesse et d'intelligence, Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, audite. Il y a des hommes qui pensent encore que la Bible et tout l'enseignement, toute la théologie, c'est réservé pour certains. Je ne suis pas contre la théologie. C'est bien qu'il y ait des hommes qui étudient la parole de Dieu et qui la portent. Mais ce que Paul dit, c'est que Dieu a répandu sur tous les enfants un esprit d'intelligence, un esprit de sagesse et qu'il veut faire connaître sa volonté à tous ses enfants. Ce n'est pas merveilleux Est-ce qu'on ne peut pas être reconnaissant d'un Dieu qui nous aime au point, lui qui est si grand, de dire « mais je vais te faire connaître ma volonté. » L'une des conséquences du péché, c'est que les hommes sont devenus fous. Aujourd'hui, le monde est devenu fou. Il l'a toujours été, mais de plus en plus. Il me fait penser comme à une avalanche. C'est parti d'un petit péché, et puis voilà, et ça part. Ce n'est pas seulement les chrétiens qui le disent, je crois, que tout homme, simplement en regardant, parce qu'aujourd'hui, on sait ce qui se passe de tous les côtés de la planète, on sait ce qui se passe en Amérique, on sait ce qui se passe en France, mais partout, partout On ne peut que constater que l'homme a du mal à trouver une solution pour ses problèmes. Il n'y a pas que les problèmes de la planète, il y a les problèmes de son cœur. Alors je crois qu'il faut beaucoup de sagesse et d'intelligence pour comprendre où le monde va. Et Dieu nous donne par sa parole et son esprit le moyen de comprendre où va le monde. Ne cherchez pas autre chose que la parole de Dieu. Il peut y avoir des bibliothèques entières d'études sur la planète, sur une solution possible. Mais cherchez dans la parole de Dieu ce que Dieu vous dit en quelques mots, parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Il faut aussi beaucoup de sagesse et d'intelligence pour diriger sa propre vie. La parole de Dieu nous dit que c'est par Jésus que Jésus a répandu ainsi dans nos cœurs un esprit de sagesse et d'intelligence pour vivre. Et seule la grâce... Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, on a chanté la Trinité. C'est Dieu lui-même dans nos cœurs qui peut animer sa parole et qui peut nous faire marcher en sagesse et en intelligence. Et Dieu, dans son amour, sait très bien qu'on ne pourra jamais être comme son Fils parfait, mais que nous pouvons chaque jour revenir lui demander, Seigneur, aide-moi à vivre ma vie, la vie que tu veux que je vive. Quelle reconnaissance parce que Dieu le fait. Alléluia, Dieu le fait. Nos pensées ont changé. Nos désirs ont changé. Nous avons une joie que le monde n'a pas. Si vous n'avez pas Jésus, je voudrais vous donner envie de connaître Jésus, de vivre avec Jésus. Nous connaissons la grâce de Dieu parce que nous vivons de la grâce de Dieu. Nous aimons alors parler de lui autour de nous, dans nos familles, n'est-ce pas Et on prie. On n'a que la prière, on ne peut rien faire. C'est prier que l'Esprit de Dieu touche le cœur de ceux que nous aimons. Ils ont tout à gagner, à nous suivre, nous l'Église. Nous, nous avons à nous tenir devant Dieu pour qu'on puisse être des lumières, qu'on ne s'éteigne pas. C'est ça qu'il faut demander à Dieu. Enfin, Jésus nous a tous consolés nous a enseigné et nous avons vu son action dans nos vies. Tous les enfants de Dieu peuvent venir à ma place et faire comme nos sœurs ont témoigné, apporter ne fût-ce qu'un mot de ce que Jésus a fait. Lui seul l'a fait. Enfin, nous allons passer à quelque chose de merveilleux. Versets 11 et 12, nous sommes devenus héritiers. Afin que nous le servions à la louange de sa gloire. Un héritage pour un but. On va déjà parler de l'héritage. Sur terre, les hommes héritent de leur père mort, de leur famille, bien sûr. Nous venons nus sur terre et nous repartons nus et nous laissons ce que, dans notre vie, nous avons construit, nous avons amassé. Et on entend souvent parler d'héritage prestigieux Des héritages que certains voudraient bien avoir, n'est ce pas? D'argent, des maisons, des titres. Dernièrement, un grand chanteur nous a quittés et il a laissé pour ses enfants tout un héritage terrestre, n'est ce pas? Les hommes vont devoir régler ce problème d'héritage parce qu'il a eu plusieurs femmes et plusieurs enfants. Ça ne va pas être facile. Mais ils vont hériter. Si vous n'êtes pas un enfant de Johnny, parce que vous avez compris que je parlais de Johnny, bah ben vous n'aurez rien. Et je pense que vous trouvez ça normal. Alors il faut que vous trouviez normal que Dieu donne un héritage à ses enfants et pas aux hommes. C'est la vérité. Si seulement Dieu pouvait vous, a, vous attirer par cette vérité, que si vous n'êtes pas Jésus-Christ, vous n'avez pas cet héritage. C'est pour ses enfants. L'héritage le plus merveilleux, c'est d'être éternellement dans sa présence et le servir en le louant, en chantant sa gloire. Waouh Rien que ça. Le voir face à face. Voir celui qui a les mains percées, Voir celui qui est vivant. Voir celui qui a tout accompli. Voir celui qui est le créateur du monde avec son Père et l'Esprit-Saint. Le voir, non par la foi, mais par les yeux, dans un corps glorieux parce qu'il nous aura glorifiés. C'est vertigineux, mes amis. Mais moi, je crois à cette promesse. Je crois que je verrai Jésus-Christ. Une éternité de bonheur. Et pour confirmer cela, alors on va écouter ce qu'a dit un apôtre, un autre, Jean qui complète ce que dit Paul. Il le dit d'une manière encore plus précise, pour vous encourager à croire en sa parole, à croire que le futur est avec Jésus-Christ et que Jésus-Christ. Ne cherchez pas dans la philosophie, dans la religion. Ne croyez pas non plus qu'il n'y a rien après la mort. Combien j'entends de personnes qui pensent que leur propre vie, même si elle n'est pas parfaite, elle suffit pour ne pas avoir peur de la mort. Ça me fait mal quand j'entends ça, je vous le dis franchement. Pourquoi on a l'éternité Pourquoi ce n'est pas possible qu'il n'y ait rien après la mort Lorsque Dieu crée quelque chose, c'est éternel, mes amis. Il ne crée pas pour un temps, il crée pour l'éternité. La terre, elle n'est pas éternelle, parce qu'il a fait de la matière. Mais ce qu'il y a en vous, que vous soyez pêcheur ou pas pêcheur c'est votre âme. Et l'âme, elle vient de Dieu. C'est un souffle éternel. Que dit l'apôtre Jean dans l'Apocalypse Chapitre 21, je ne sais pas si on l'a, de 1 à 4. Jean, c'est un apôtre qui a connu Jésus-Christ. Il a reçu comme Paul des visions. Il a reçu comme Paul la pensée du Père. Et nous voyons quelle unité il y a entre ce qu'a vu Paul dans son enseignement et ce que voit ce vieillard, parce qu'il est âgé, Jean. Mais c'est merveilleux quelle grâce Dieu a fait à Jean et nous, nous nous sommes au bénéfice de cette parole merveilleuse. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre » car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. » Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et enfin, dans 22, 3, 4, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Amen, Amen. Dieu avait un projet, que l'on voit sa gloire. Il va le réaliser, il va le faire avec un nouveau ciel, une nouvelle terre. Mais mais, mes amis, écoutez avec votre cœur, est-ce que vous n'avez pas envie de cela Est-ce que votre cœur n'aspire pas à connaître, à voir, à vivre ce que nous avons lu ensemble Et Jésus lui-même a dit à ses disciples au moment où il savait qu'il allait donner sa vie, qu'il allait ressusciter et repartir auprès de son Père, il dira, « Je vais vous préparer une place. Et là où je suis, vous y serez aussi. » Paul, Jean, et surtout Jésus-Christ, c'est lui qui prépare la place. C'est lui qui va vous accueillir. Et cette place, elle sera... Juste. Autant Dieu sera juste avec le châtiment des hommes, autant il sera juste avec vous, avec chacun d'entre nous. Ce que vous aurez fait pour lui, Dieu le comptabilise. Lorsqu'on a servi le Seigneur pendant 50, 60, je ne sais combien d'années qu'on était fidèle, Dieu te donnera, ma sœur, ce qui te revient. Lorsque Paul recevra sûrement sa récompense, je pense qu'on verra une couronne brillante. Et je verrai aussi et vous verrez que chacun, nous aurons là aussi des brillants qui seront à la hauteur du service de ce que le Seigneur vous a demandé et que vous aurez accompli, de ce qu'il a prévu d'avance. On doit être reconnaissant d'un tel héritage. Il est certain, il nous encourage à marcher avec lui. Enfin, je vais terminer en disant que lorsque je vois mes frères et sœurs âgés marcher depuis longues années avec le Seigneur, ils sont pour moi un témoignage de la fidélité de Dieu, de l'amour de Dieu. Ils sont des lumières, je le dis. J'aime voir les personnes âgées tenir Jésus-Christ pendant 50 ans, pendant 60 ans, pendant 70 ans. Ils auront un héritage. Alors, mon ami, si si tu ne crois pas à l'amour de Dieu, quel désastre pour ta vie. Mais si tu crois à l'amour de Dieu et à sa parole et à ses promesses, alors tu peux traverser 2018. Et si en 2018 tu auras des jours mauvais, comme tous, pense à celui qui peut te bénir. Il traversera avec toi la douleur, j'en suis certain. Il te donnera toujours un cœur en paix. Parce que la plus grande des bénédictions, c'est d'être réconcilié avec lui. C'est d'être réconcilié. Amen. On va prier le Seigneur. Merci Seigneur pour toutes tes promesses toutes tes bénédictions. La plus grande, c'est dans ton amour de nous avoir arrachés à ce siècle mauvais, de nous donner un cœur qui était agréable, de nous pardonner nos péchés. Toi, tu es fidèle et tu veux que nous marchions avec toi et tu nous as déjà révélé, Seigneur, tant de choses dans ce futur qui est proche pour certains. Nous t'attendons, Seigneur. Et si tu ne reviens pas en 2018, si tu nous prends, Seigneur, tu nous, tu nous promets, tu nous promets que nous avons une place auprès de toi, ceux qui t'ont donné leur cœur, tes enfants, tous tes enfants. Alors nous sommes tous reconnaissants, Seigneur, de tant d'amour, de tant de bonté, de tant de puissance, Seigneur, et d'autorité sur le mal. Merci, Seigneur. Amen. Amen.